0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Hey, uh, hallo allemaal, mijn naam is Oscar en ik mag vandaag uh, verder gaan met onze serie over uh, vrucht van de geest. Dus als je je bijbel bij je hebt, wil je dan uh, met mij opzoeken. Uh, gelaten hoofdstuk 5. Dan gaan we daar wat uit lezen vanaf vers 5, uh, sorry, 22. Yes. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Eventjes tot hier. De vrucht van de geest. Pas binnen ons jaarthema over Johannes 15. de Wijnstok en de ranken. En binnen dat hele thema willen we kijken vooral naar vrucht dragen. Wat is nou de vrucht van de geest? Hoe werkt dat in jou en mijn leven vandaag 2019? Wat is de vrucht van de geest? Pieter heeft een paar weken geleden daar een kick-off voor gedaan. Hij heeft gekeken vooral naar het verschil tussen vlees en geest. Tussen zelf werken en vrucht dragen. Daarna heeft Susan vooral gekeken naar die vrucht is fantastisch, maar niet voor jou. Die vrucht is vooral bedoeld voor anderen. Hoe is jouw leven gericht op vrucht dragen, zodat anderen daardoor gezegend worden? Ook al zie je het zelf misschien helemaal niet. En vorige week heeft Costian gekeken naar, waar zijn je wortels? Als je niet geworteld bent, ga je geen vrucht dragen. Hoe zit het met jouw tijd met God, hoe zit het met jouw Bijbel, enzovoort. Wortels en vrucht. Vandaag gaan we kijken naar... Dit, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. En het laatste stukje, zelfbeheersing. Zelfbeheersing, dat wil ik vandaag iets meer onder de aandacht brengen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u belooft dat u in ons midden bent als wij samenkomen. Heer, En dat is onze hoop, dat is ons leven, dat is onze rots. We willen ons leven in u bouwen, met uw leven, door uw leven, voor uw leven. Ik wil bidden dat deze dag, deze dienst daarin helpt. Wilt u ons bijsturen, bijschaven, meer op u laten zien, meer op u laten lijken, meer van u laten houden. En u meer weerspiegelen naar de wereld om ons heen. Heilige Geest, wilt u Jezus verheerlijken deze dienst. En leidt ons in uw waarheid. Amen. Amen. Ja joh, Marcel zei al, we zijn net terug van vakantie. Heerlijk genoten in Oostenrijk en in Italië. Fantastisch, dat is het, het goede leven, zeggen ze dan wel. Hè? Maar we weten, zoals we hier zitten, het goede, ja, dat betekent niet alleen maar meer dingen hebben, de fantastische dingen doen. Het goede leven, ga ik vanuit zoals we hier zitten, dat betekent dat we de juiste dingen willen doen. Dat we gehoorzaam willen zijn aan God, dat we de foute dingen niet willen doen, maar de goede dingen wel willen doen. Toch? Daar gaan we voor. En dat is belangrijk, en dat is mooi, en dat is verstandig, en dat is goed. Maar voordat je het weet, stap je in die eerste valkuil, die eerste leugen die de slang, weet je nog, in Genesis, die eerste leugen die die slang ons vertelde, was, je bent pas gelukkig als je het verschil weet tussen goed en fout. Weet je nog? En het is belangrijk om te weten wat is goed en fout, maar daarin ligt niet ons leven, daarin ligt niet onze hoop. Dat is een valkuil. En als we alleen maar gaan focussen op wat is goed, wat is fout, dan heb je geen leven, dan heb je geen relaties, dan heb je geen vrede, heb je, heb je geen liefde? Pas op dat we daar niet in trappen. Andere leugen die de slang vertelt is dat ene wat je nu nog niet hebt, als je dat nou wel hebt, dan ben je gelukkig. Herken je dat in je leven? Dat ene wat je nu nog niet hebt, een klein beetje meer salaris, een klein beetje een groter huis, een relatie met die persoon, iets meer spullen, iets meer zekerheid. Als je dat nou hebt, dan ben je gelukkig. Het zijn leugens waar we zomaar in trappen. En waarom zijn het leugens? Is het, is het fout om te weten wat fout is? Nee, helemaal niet. Dat is goed en verstandig, denk ik. Op tijden moet je dat verschil heel goed kunnen aanduiden. Wat is zwart? Wat is wit? Wat komt van God? Wat komt niet van God? Maar als je alleen maar focust op wat is fout? Ken je dat filmpje met het, met het kind op het fietsje... ...wat vooral niet tegen dat paaltje aan wil botsen? <laughs> ken je dat? Het kind is zo aan het kijken naar dat paaltje... ...en waar botst hij tegenaan tegen dat paaltje. Daar waar je je op focust, die kant ga je op. Pas op, moet je niet doen. Andere kant ook is, niet alles wat goed of fout in zich heeft, uh, is, is het op de juiste manier, sorry, is het op, op, op de goede manier daarnaar kijken. Dingen die niet per se fout zijn, kunnen je leven ook kapot maken. Is vier uur per dag Netflix een fout? <coughs> ah, ja, niet per se. Is het wijs? Nee denk het niet. En ik denk dat dat een manier is waarop God ons wil leren om te kijken naar dingen. Is het wijs? Brengt het licht? Brengt het leven? Brengt het groei? Niet per se wat is goed of fout, maar wat is wijs? En met dat in ons achterhoofd wil ik graag lezen een verhaal uit Genesis. Misschien kun je het opzoeken met mijn Genesis 25. We gaan even terug in de tijd. Nou weet ik dat dit een bijbelverhaal is over toen en hun. Maar ik wil graag dat we dit gaan lezen met... Jou en mij hier en nu. Waar, waar ben ik in dit verhaal? Genesis 25, vanaf vers 27. Toen die jongens groot werden, werd Ezou een man ervaren in de jacht. Een man van het veld. Jacob Echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Isaac had Ezou lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt, toen Ezou uit het veld kwam en moe was. Toen zei Ezou tegen Jacob, laat me toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob, verkoop me dan eerst je ge eerste geboorterecht. Ezou zei, ja, ik ga toch sterven, wat moet, wat moet ik dan met mijn eerste geboorterecht? En toen zei Jacob, zweer mij het eerst. En hij zwoer het hem, en zo verkocht hij zijn eerste geboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Ezau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg en zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. geboorterecht. Even een paar dingen die zo opvallen, hè? ik ga niet overal even diep op in, maar Jacob en Ezau waren de zoons van Isaac. Isaac was de zoon van Abraham, oftewel dit is een paar duizend jaar geleden. Het gaat over onze aardsvaders, de geloofshelden. En we krijgen een kijkje in dit gezin. Esau en Jacob was een tweeling. Esau werd eerst geboren, was helemaal behaard... en daarom noemde hem men Esau. Hij was rood, behaard, dat betekent die naam. Jacob had de hiel van zijn broer vast toen hij geboren werd. En daarom noemden ze hem Jacob. Hielen vasthouder, oftewel in de volksmond bedrieger. Dat zijn hun namen, dat is een beetje hun achtergrond. Ze groeien op in dat gezin. Wat mij opvalt is, aan de ene kant... Betekent dus die naam van Jacob bedrieger. Aan de andere kant staat er, Jacob was een oprecht man die in tenten woonde. Dus aan de ene kant bedrieger, aan de andere kant hij is oprecht, volkomen, zonder bepaalde gebreken, evenwichtig, vredelievend. Dat is wat oprecht betekent. Nou, dat valt op. Een ander dingetje wat opvalt is, het is een raar gezin, toch? Dysfunctioneel gezin, zouden we zeggen. Zijn vader hield van de een, moeder hield van de ander. Isaac hield van Esau, want die zorgde voor goed vlees. Dus dat is mijn favoriete zoon, ik hou van hem. En moeder houdt van moederskindje Jacob. Dysfunctioneel gezin. Dat is goed nieuws voor jou en mij, want op bepaalde vlakken komen we allemaal uit dysfunctionele gezinnen. Ik in ieder geval wel. En iedereen heeft wel wat thuis, elk huisje heeft zijn kruisje. Maar God kan daar dus gewoon doorheen werken. Het is niet het laatste woord. Wat je achtergrond het is, Dit is niet het laatste woord. God gaat door, dwars door gebrokenheid heen. En dan, waar het een beetje meer om gaat van ochtend, heeft gejaagd, is moe, komt binnen, ruikt eten. Hij denkt, ik ga bijna dood. En dan zegt hij, dat rode, dat rode daar. Zo vertalen ze het hier ook. In het Hebreeuws staat daar, ha-adam, ha-adam. Je ziet een beetje in een soort van rots, caveman binnenkomen. Ha-adam, ha-adam, dat rode daar. Zo zegt hij dat. Ik wil dat rode daar. Daarom staat er ook, daarom noemen ze hem Edom. Edom betekent rood. Rooie. Daar is het allemaal begonnen met scheldnamen voor mensen met rood haar, denk ik. Dat kan ik niet aan doen. Ik wou dat ik rood haar had. Heb ik niet. Ha Adam, ha Adam. Hij wil dat rode spul. Hij gaat bijna dood. Ezo was de eerstgeborene. Dat betekent in die tijd dat je het eerst geboorterecht hebt kennen we het nu niet meer zo. Nu kennen we een erfenis, en dat wordt allemaal gelijk verdeeld. Maar toen de tijd, stel je had zes zonen, dan wordt het door vijven gedeeld en de oudste krijgt twee porties. De erfenis wordt in vijven gedeeld, de oudste krijgt twee porties. Het dubbele deel is voor de oudste. Dat is het eerst geboorterecht. En het was niet zomaar omdat dat dan, nou ja, je hebt een beetje meer, want je bent nou eenmaal de oudste. Dat had een doel. De oudste kreeg namelijk de verantwoordelijkheid voor het hele zwikkie als pa er niet meer was. Het was niet zozeer een gunst als wel een plicht. Hé hey vriend, het is nu jouw taak om te zorgen voor je moeder, voor al je ongetrouwde zussies en voor alle vrouwen van je broers die overleden zijn. Stel je had twee broers die overleden waren en die hadden ook drie vrouwen, kreeg je dan in één keer pst, zes vrouwen bij. Daar moest jij voor zorgen met dat kleine beetje extra deel wat je kreeg. Al je ongetrouwde zussen kwamen onder jouw verantwoordelijkheid. Dus het tweede deel was niet meer van, oh ik wil een dubbel deel. Dat had je... Hartstikke hard nodig om goed te kunnen zorgen voor je gezin, voor jouw familie, dat wat jouw verantwoordelijkheid was. Het was niet alleen maar aanzien en macht, het had vooral te maken met verantwoordelijkheid. Ik zei al, dat kennen we nu niet zo meer, maar je zou het kunnen vergelijken in het Koninkrijk van God met alles waar jij en ik voor geroepen zijn. Dit was jouw bestemming. En dat kennen we wel, dat woordje roeping, dat woordje bestemming, dat woordje gaven en talenten. Alles waar jij voor geroepen bent hier en nu, dat is je eerst geboorterecht, zeg maar. Gods roeping op jouw leven, Gods plan voor jouw leven, zijn ontwerp, zijn idee toen hij jou maakte, dat wat hij voor zich zag, dat wat hij voor zich ziet, dat is jouw bestemming in je leven. En dat was bij Ezo ook zo. En hij komt binnen en hij weet, dit is mijn roeping, dit is mijn bestemming. Maar dat was allemaal op de achtergrond, want hij had nu honger. Hij wilde nu ha-adam, ha-adam. En wat doet hij? Hij ruilt alles wat hij zou kunnen zijn in voor bonen. Alles wat hij zou kunnen zijn, zijn roeping, zijn bestemming, ruilt hij in voor één klein bordje met rode linzen. Want hij had nu honger. Hij ging nu bijna dood. Wat kan mij het allemaal schelen? Ik wil het nu. Geef het mij nu, wat het me ook kost. En wat hij doet is, alles wat hij zou kunnen zijn, ruilt hij in voor daar wat hij nu zin in heeft. En dan vinden wij onszelf in één keer ook in dat verhaal, toch? Dit gaat over jou en mij. Zijn linzen fout om te eten? Oh, nee, niet per se. Het is niet lekker, denk ik, maar het is niet fout. wel <racht> is wel lekker, De linsen, rode linten. Het, het gaat niet over goed of fout hier. Was het wijs van hem? Nee, want hij ruilt in alles waar hij voor geroepen was voor dat ene moment. Typisch geval van, als ik dat ene heb wat ik nu nog niet heb, dan pas ben ik gelukkig. In ons geval gaat het inderdaad over, vaak over spullen, over goederen, over relaties. In zijn geval was dat, ik wil nu ha-adam, ha-adam. Ik wil nu dat rode, dat rode spul heb ik nu nodig, anders ga ik dood. Alles wat blijvend was, raalt hij in voor iets tijdelijks. Want twee, drie uur later waren die rode bonen verdwenen. Maar de gevolgen niet. Laten we niet denken in wat is goed of fout, maar wat is wijs? Wat is de roeping van jouw leven? Wat is jouw bestemming? En wat is jouw ha-adam, ha-adam? Ergens is het ook niet eerlijk, hè? Lijkt het wel. Het, het werkt niet zoals bij bijvoorbeeld geld sparen op een bank. Je hebt twintig jaar goed gespaard, één jaartje iets minder, je neemt dat geld op. Zo, zo werkt het niet. Je, je, je reputatie, je leven kan door één ha-adam, ha-adam momentje een totaal andere richting nemen. Denk aan al die tele-evangelisten die één keertje vreemd gaan. Je leven is over. Geef, vergeeft God? Ja, dat geloof ik. God vergeeft. Dat, dat is niet het issue. God is trouw, ook al zijn wij ontrouw. God vergeeft. Maar de gevolgen blijven wel in je leven. Die zijn niet zomaar weg één moment kan je leven een totaal andere richting opsturen. Zonder zelfbeheersing zijn we overgeleverd aan onze ha-adam, ha-adam. Reageren we op wat we nu zien, wat we nu willen, en denken we dat dat meer waard is dan alles wat we zouden kunnen zijn in God. Alles waar we voor geroepen zijn. Je bestemming, je bediening, je roeping. Wat het dan ook mag zijn, of het nou in de kerk is, of in de wereld is. God heeft jou een roeping gegeven, een bestemming gegeven. Zonder zelfbeheersing, wat een vrucht van de geest is. Zijn we overgeleverd aan onze automatische reacties? Reageren we op onze impulsen? Wat voelen we nu? Waar hebben we nu zin in? Wat is nu goed voor me? Wat wil ik nu? Heb ik honger? Dan ga ik eten. Heb ik een meningsverschil? Dan ga ik me gelijk halen, want ik heb gelijk. In de Bijbel zien we dat ook gebeurt, dat we allemaal excuses hebben als het aankomt op onze roeping. Dat is ook een soort van, vanuit je eigen impulsen nadenken. Bijvoorbeeld Mozes in Exodus 3. Mozes wordt geroepen door God. God zegt, ik heb een fantastisch plan voor je. Jij bent mijn geroepen, uitgekozen dienaar. Door jou wil ik een heel volk bevrijden. En Mozes zegt, ja, kan ik niet. Zijn eerste impuls was, zijn ha-adam, ha-adam was, kan ik niet. Ik ben niet veel waard. Ik heb fouten gemaakt. Laat maar zitten. Hij reageert meteen vanuit wat hij nu voelt. En daarmee veronachtzaamt hij eigenlijk bijna zijn roeping. Gideon ook zo. God komt bij Gideon. Opnieuw, het volk was in problemen. En God zegt: Ik wil jou gebruiken. En wat zegt Gideon? Ik, ik ben de minste van de minste stam, van de minste familie, van het minste volk. Ik, ik kan dat niet. Ik wil het niet. Waarom ik? Wat hij doet, is reageren vanuit zijn eigen impulsen. Hij had zijn gedachten niet in lijn gebracht met wat, wat God zegt over Dat zien we ook bij Jeremia gebeuren. Jeremia wordt geroepen als een profeet, ik ben te jong. Alles wat we zouden kunnen zijn, ruilen we zo makkelijk in voor ons gevoel van minderwaardigheid. Onze, onze angsten. Alles wat we zouden kunnen zijn, ruilen we in voor twijfel, hebzucht, leven in dit moment... En daarom geloof ik dat zelfbeheersing een sleutel is. Als we in een moment komen waarop we dat ha-adam, ha-adam gevoel krijgen, we zien iets waar we nu behoefte aan hebben, ik ga bijna dood. En als we dan zelfbeheersing kennen, dan brengen we onze gedachten weer in lijn met Gods grotere plaatje. God heeft iets beters voor je weggelegd dan alleen dat bordje bonen nu. Een paar maanden geleden hadden er getuigenis over hier, dat ze haar gedachten krijgsgevangen ging maken. Ze, ze, ze streed met allerlei gedachtes over zelfmoord. Heel heftig, maar wat ze leerde is, ik breng mijn gedachten in lijn met wat God zegt over mij. En daarom, mijn gedachten maak ik krijgsgevangen, breng ik naar het kruis. En daarom kon ze dat grotere plaatje gaan zien, in plaats van alleen dat gevoel hier en nu. En dat inruilen voor alles wat ze zou kunnen zijn. Ruilen jouw roeping niet voor, ha Adam, ha Adam. Doe het niet. Er is een grotere plek voor jou, een grotere ruimte, een grotere manier van leven, een grotere roeping dan alleen maar dat bordje bonen. Wat het dan ook voor jou mag zijn. Denk niet per se in, ja maar het is toch niet per se fout wat ik nu doe. Daar gaat het niet om. Is het wijs, is het in lijn met wat God voor jou weggelegd heeft. Brengt het leven, brengt het licht, brengt het groei in jouw relatie met God, in je relatie met andere mensen. Er is een groter potentieel. En ik geloof dat als we die sleutel van zelfbeheersing leren pakken, als dat gaat groeien in ons leven, dan kunnen we steeds beter nee zeggen tegen ha-Adam, ha-Adam. Omdat we ja zeggen tegen iets mooiers, groters en beters. We ruilen dan het tijdelijke in voor het blijvende ruilen het tijdelijke in voor dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Ik zat het na te denken over dat woordje zelfbeheersing. En dan denk ik, was ik verbaasd eigenlijk dat er dan het woordje zelf in staat. Nee, niet? Als christen ben ik geneigd om te zeggen, God wilt u mij beheersen. Hoef ik het niet te doen. Maar er staat zelfbeheersing. Jij en ik zijn gemaakt om onszelf te beheersen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en onszelf aan God te geven. Dat doen we zelf. We zijn geen slaaf meer van de zonde, maar we zijn vrij om ons te binden aan Jezus. Zelfbeheersing helpt ons om het grotere perspectief te zien. Nogmaals, vergeving is niet per se het punt. God vergeeft. Heb je een fout gemaakt? God vergeeft. Als je naar hem toe gaat en zegt, vader ik heb gezondigd, vergeef me. God vergeeft. Vrijelijk. Er is geen oordeel voor hen die in Christus zijn. Maar je leeft soms wel met de gevolgen van de keuzes die je hebt gemaakt. Het doel is niet per se naar de hemel gaan. Als dat je doel is, dan ben je vrij snel klaar misschien. Zeg de juiste dingen, je gebeden. Maar is dat echt het enige doel in je leven? Er is zoveel meer voor je weggelegd zoveel meer. Jouw doel is, geloof ik, om te leven in overeenstemming met Gods plan, Gods ontwerp voor jouw leven. En dat is groter en spannender en enger dan je je kunt voorstellen. Maar dat is iets wat je niet alleen kunt. Zelfbeheersing. Jezus zei, als iemand achter me wil komen, moet hij zichzelf verlogeren. Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Lucas 23. Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Wat baat het de mens om heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Voor mij betekent dat, het kruis op je nemen, dat is zelfbeheersing. Je beheerst jezelf. En je neemt het kruis en je gaat naar Jezus. Je volgt hem. Je volgt niet al je impulsen, want vanuit je impulsen, geloof me, ga je nooit je kruis op je nemen. Vanuit je impulsen wil je jezelf zoveel mogelijk rust, vrede, veiligheid, zekerheid, individualiteit misschien wel geven. Zelfbeheersing helpt je om het grotere plaatje te zien om achter Jezus aan te gaan. Goed om ons te beseffen dat zelfbeheersing een vrucht is. Het is niet dat we hier weg moeten gaan en heel hard moeten werken om onszelf te beheersen. Dat is wat Pieter duidelijk maakt. Het is een vrucht. Als je je wortels in Jezus hebt, is dit iets wat als een vrucht naar boven komt. Waardoor je je niet laat afleiden door al die ha-adams, ha-adams, waar we elke dag mee bestookt worden. Ik werk ook een beetje in de marketing. En wat je dan doet, is, is vaak mensen... Zeg je, joh, als je, als je dit hebt, dan ben je gelukkig. Als je het niet hebt, ja, dan mis je iets. Toch? Nou, meer marketeers hier. Dat is wat je, wat je doet, hè? Fear of missing out. Als je dit niet hebt, dan... Jij en ik worden daar continu mee bestookt. Je moet wel op vakantie geweest zijn, natuurlijk. Je moet wel dat grotere huis hebben. Je moet wel de perfecte relatie hebben. Leugens waar je elke dag mee geconfronteerd wordt... En als je niet uitkijkt, ga je mee met de mallenmolen en wil je reageren op elke impuls die je krijgt. Ja, die maaltijd, ja, die auto, ja, dat vriendje, dat vriendinnetje, die studie, meer geld. Op het podium, want ik heb een roeping. Ik wil, ik... Je gaat leven vanuit je impulsen en je vergeet het grotere plaatje. Daarom, als we het toch hebben over vruchtdragen... De vrucht van de geest. dan is het ook goed om je te laten snoeien. Van al die ha-adams, ha-adams. Van al die neigingen om nu te reageren. Ik geloof dat God die wil snoeien bij ons. Dat je er vrij van komt. Dat je niet meer beheerst wordt door elk gevoel, elke impuls. Dat je moet reageren hier en nu. Maar dat je vrij wordt daarvan. Dat je vrij wordt van al die ha-adams, ha-adams die elke dag op je pad komen. Wees geworteld en geplant in God. Besteed daar tijd aan. En de vrucht is zelfbeheersing. Onder andere. De vrucht is dat je het grotere plaatje blijft zien... en niet hoeft te reageren op wat je nu ziet. Dat je niet hoeft... dat er vrijheid is om te kiezen... dat er vrijheid is om het grotere plaatje te zien... dat er vrijheid is om je ogen op Jezus gericht te houden. Ik weet niet wat jij moet denken bij al die ha-adams, ha-adams, wat er op jouw pad komt, waardoor je weet, ik word hierdoor afgeleid. En misschien heb je het zelf helemaal niet door. Dan geloof ik dat God opnieuw je ogen wil openen. Maar waar ben ik voor geroepen? Ik zat hiervoor te bidden en dus, na nou, te denken: vader, wilt u wat laten zien? Ja, ik moest hier aan denken. Ik geloof dat er mensen zijn hier die geroepen zijn om, om te bidden voor zieken en genezingen te zien gebeuren. Misschien weet je ergens in je hart, ja, dat is mijn roeping. Maar heb je je laten afleiden door ha-adam, ha-adam. En wat dat dan is, zijn dat andere bezigheden? Is, is dat angst of schaamte? Ik geloof dat er mensen zijn die geroepen zijn om te bidden voor zieken en genezingen te zien gebeuren. Ik geloof dat er hier mensen zijn die, die zullen spreken tot regeringen en leiders om een verschil te maken in deze wereld. Maar als je je laat afleiden door je twijfels en je angst, gaat het niet gebeuren. Werp ze van je af. Ik geloof dat hier mensen zijn die ge, geroepen zijn om boeken te schrijven, die zowel de kerk als de wereld zullen bereiken en wakker zullen schudden. Misschien weet je dat van binnen. Dat is mijn roeping. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik kreeg wat kritiek. Ik ben ermee gestopt. Ik was gevoelig voor dat stukje. Werp het van je af. Kom terug. Bij roeping. Ik geloof dat hier mensen zijn die geroepen zijn om muziek te componeren, die harten van mensen weer tot God zullen brengen. Niet per se in de kerk, het kan ook buiten de kerk zijn. Ik geloof dat de kerk daarvoor geroepen is, ik geloof dat daar hier mensen voor geroepen zijn om muziek te maken, die harten van mensen terug zullen brengen bij God. Ik geloof dat hier mensen zijn die geroepen zijn om kerken te planten, die buurten en steden zullen zegenen en om zullen keren naar God. Misschien is dat jouw roeping waarbij je helemaal je visie kwijtgeraakt. Omdat je je hebt laten afleiden door het bordje bonen. Kom terug. Ik geloof dat het die mensen zijn die geroepen zijn om bedrijven te starten en te leiden die passen in Gods plan, zodat werknemers, klanten, leveranciers en de wereld daardoor gezegend wordt. Soms denken we dat een roeping is binnen de kerk, is op een podium, is met een microfoon. Onzin. Onzin. Als je weet dat je geroepen bent om een bedrijf te leiden, op te richten, en ga het doen. Probeer niet hier met een ding in je hand te staan. Onzin. Word wie je geroepen bent om te zijn. Neem je plek in in de wereld. Wees als een licht, als zout. Wees tot zegen. En laat je alsjeblieft niet afleiden door die stomme bordjes bonen. Maar dat is onzin. Het leidt je af van het grotere plan, van alles wat je zou kunnen zijn. Wortel je opnieuw in God. Laat je vullen met de heilige geest. Zodat je de sleutel van zelfbeheersing in de handen hebt... waarmee je kunt zeggen... even wachten, ik voel dat ik word afgeleid. God, wat gebeurt hier? Ik hoef dat bordje bonen niet. Ik ben geroepen voor dat andere. Ik hoef niet te reageren nu op mijn impuls. Ik hoef niet vanuit onzekerheid, angst of mijn beschadigingen te reageren... of vanuit mijn verslavingen te reageren. U heeft mij vrijgemaakt... Om te kiezen voor dat wat eeuwig is, voor dat wat blijvend is. Jaag op alles wat God voor je in petto heeft. Jaag het na. Laat je niet afleiden. Ga recht achter Hem aan. Laat ons onze oog richten op Jezus. Ons oog is zo makkelijk afgeleid. Maar laat ons ons oog richten op Jezus. Ik wil vragen of je wilt gaan staan. Dan gaan we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u trouw bent, ook al zijn we ontrouw. Dank u wel dat u nog steeds degene bent die leven geeft in overvloed. Dank u wel dat u het bent die ons vrijmaakt, die ons maakt zoals we bedoeld zijn om te zijn. En Heilige Geest, ik wil bidden dat u komt, Heer, om kettingen te verbreken. Daar waar we vast zijn komen te zitten aan, ha Adam, ha Adam. Daar waar we zijn vast komen zitten aan onze neigingen. Aan dat wat ons afleidt, en breng ons terug naar uw plan. Breng ons terug naar uw leven. Misschien in het lijstje wat ik net noemde, herkende je jezelf. Dat je weet, ja, maar ik ben, ik ben daarvoor geroepen. Maar ergens heb ik een afslag genomen en ik wil terug. Dan willen we graag met je bidden. Misschien is dit nieuw voor je, dat je denkt, wat betekent dat leven met God? Kom met ons praten, we willen graag voor je bidden. Zodat jij het leven kunt leiden dat God voor je ontworpen heeft, voor je bedacht heeft. Dat je je niet hoeft laten af te leiden, Door dat, dat wat, wat, wat tijdelijk is. Dat wat je afleidt van alles wat je kunt zijn, in God. samen zingen oh Holy Spirit you are welcome here om opnieuw ons heel bewust over te geven aan zijn leiding om ons terug te brengen bij de troon van de Vader om ons op elk moment dat we wandelen bewust te zijn van zijn aanwezigheid van zijn zachte stem van zijn leiding